0: 5h, 6h30.
1: Europe Matin.
0: Il est 6 h 11 sur Europe 1. Hein. Votre invité Julien est le directeur général de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et président de l'Association des Autorités de Sûreté Nucléaire des Pays d'Europe de l'Ouest. Bonjour Olivier Gupta. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je tenais à ce que l'on vous entende ce matin parce que depuis 20 jours maintenant, depuis le début de l'invasion russe, il nous parvient des informations peu rassurantes concernant certaines centrales nucléaires ukrainiennes, notamment celle de Tchernobyl où selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le personnel a arrêté de procéder aux réparations de maintenance car ils sont épuisés. Ils n'auraient pas été relevés de leur fonction depuis près de trois semaines. Est-ce que ça vous inquiète Olivier Gupta
1: bah, très clairement, la, la sûreté nucléaire, euh, effectivement, ce n'est pas qu'une question technique et l'état des installations, c'est aussi l'état des hommes, des organisations, des chaînes de commandement. Effectivement, au bout de quinze jours ou plus, sans avoir été relevés, les équipes ne sont plus dans des conditions normales qui leur permettent de réagir sereinement, notamment en cas
0: d'incident. – Tchernobyl, dont le site, je le précise, est sous le contrôle de l'armée russe et qui rencontre d'autres difficultés puisque l'alimentation électrique de la centrale qui avait été rétablie dimanche après cinq jours de coupure, a de nouveau été interrompue hier. Or cette alimentation, qu'on comprenne bien, Olivier Gupta, elle est cruciale pour le refroidissement du combustible, c'est ça ?– Alors, en fait, c'est précisément ce que nous avons
1: souhaité évaluer à l'échelle européenne, pour en avoir une compréhension partagée par l'ensemble des autorités de sûreté en Europe. Que se passerait-il si la perte d'alimentation électrique que connaît actuellement ce site se poursuivait, se prolongeait sur une longue durée Ce qu'il faut bien voir, c'est que le site de Tchernobyl aujourd'hui n'est plus du tout le même que ce qu'il était à l'époque de l'accident de 1986. Il n'y a plus sur ce site que des matières nucléaires qui sont refroidis depuis plusieurs décennies. Donc ce que nous avons partagé comme conclusion à l'échelle européenne, c'est que s'il y avait donc une perte d'alimentation électrique de longue durée, s'il y avait des contaminations, en tout cas, elles seraient uniquement locales à proximité immédiate des installations, qui pourraient par exemple limiter l'accès des opérateurs à ces installations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a vraiment plus du tout le
0: même besoin de refroidissement que sur une centrale en activité. Mmh. – est-ce que vous avez des contacts avec l'autorité de sûreté ukrainienne Alors nous avons des contacts réguliers
1: avec l'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne. Alors à la fois dans le cadre de réunions régulières qui se tiennent avec l'ensemble des autorités de sûreté d'Europe pour faire des points de situation. Et puis j'ai eu moi-même l'occasion d'un contact bilatéral avec notre homologue. Ça nous permet d'avoir des informations sur l'état de la situation.
0: Mais est-ce que eux, euh, l'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne, arrive à, à joindre les centrales qui sont sous le contrôle de l'armée russe, celle de Tchernobyl et de Zaporizhia
1: Il y a des contacts, à notre connaissance jusqu'à aujourd'hui encore, entre l'autorité de sûreté ukrainienne et l'opérateur de la centrale de Zaporizhia. Par contre, les contacts sont beaucoup plus difficiles hein, entre l'autorité ukrainienne et le site de Tchernobyl. De ce qu'on comprend, les, les communications téléphoniques, qu'elles soient fixes ou mobiles, ont été interrompues et, et ils avaient même des difficultés à communiquer par email avec les opérateurs.
0: Olivier Gupta, si on rajoute à tout ce dont vous venez de nous parler, euh, les risques que font courir euh, les bombardements. On en a eu l'illustration il y a dix jours avec la centrale de Zaporizhia, touchée par euh, un tir russe. Est-ce que vous diriez que toutes les conditions sont réunies pour que l'on assiste, à, malheureusement, à une nouvelle catastrophe
1: bah, Je dirais qu'il faut être vigilant. Et le sujet principal de vigilance, c'est, on va dire, la fragilisation de la sûreté liée à plusieurs aspects. D'une part, effectivement, on l'a évoqué, l'interruption des, des lignes électriques, hein, mais plus largement euh, la destruction d'un certain nombre d'infrastructures qui rend l'accès sur site et, et, la, et la, finalement toute la chaîne d'approvisionnement et de maintenance déstabilisée, euh, très clairement. Et puis, on évoquait aussi le, les conditions de, de, de travail des, des personnels.
0: Quel serait le pire scénario, selon vous, qu'une bombe tonge directement l'enceinte d'un réacteur Je rappelle que l'Ukraine en compte 15 de réacteurs.
1: Bien sûr, mais sans nécessairement aller jusque-là, ce que nous avons cherché à évaluer à l'échelle européenne, pour en avoir vraiment une vision partagée et consensuelle, c'est ce qui pourrait se passer si, justement, des pertes d'alimentation électrique, des pertes de refroidissement survenaient sur une centrale, à un tel point que, justement, le refroidissement du cœur n'était plus du tout assuré et, et qu'il fondait. Et dans une telle situation, ce qu'on a souhaité regarder, c'est quelles seraient les mesures de protection des populations qui seraient nécessaires mmh. et à quelle distance de la centrale accidentée. Nous avons regardé deux scénarios. Un scénario où le bâtiment du réacteur continue de jouer son rôle, donc un scénario sans perte de confinement, comme on dit. Dans ces cas-là, il faudrait évacuer les personnes dans un rayon en ordre de grandeur de 5 km et recommander la prise de comprimés d'iode sur des rayons de l'ordre de 20 km. Si par contre, comme à Fukushima, il faut procéder, l'accident est plus grave, il faut procéder à des relâchements de gaz depuis l'enceinte de confinement, ou si l'enceinte elle-même fuit, dans ces cas-là, on est sur des rayons qui sont portés respectivement à 20 km en ordre de grandeur et pour la prise d'iode à une centaine de kilomètres.
0: Avec le risque d'un nuage qui, euh, comme en 86, euh, a traversé les frontières et, et est arrivé jusqu'en France
1: Alors naturellement, euh, ces ordres de grandeur que je vous donne Ils devraient être précisés en fonction du déroulement précis de l'accident et puis naturellement des conditions euh, météorologiques. Hein. Donc ça, ce sont des calculs qui seraient faits en situation réelle si un accident survenait, ce n'est pas encore le cas.
0: Merci beaucoup Olivier Gupta d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et également président de l'association des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci, bonne journée.